0: Man spricht ja dann vom Bananenprinzip. Das Produkt reift beim Kunden. Ja, und das ist natürlich in der Pflege echt schwierig.
1: Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Marlene Klemm eingeladen. Sie ist Leiterin des Pflegepraxiszentrum Nürnbergs und ich freue mich sehr, dass sie sich heute die Zeit nimmt, um über Innovationen und auch vor allem die Evaluation von Innovationen und äh, Technologien in der Pflege mit mir zu sprechen. Hallo Frau Klemm.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr. Wie immer zum Anfang einmal die Frage: Wer sind Sie und wie kam es denn heute überhaupt dazu, dass Sie äh, beim PPZ Nürnberg gelandet sind?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich eine äh, ganz witzige Geschichte. Und zwar ähm, ist es so: Also, ich bin von Haus aus Diplom-Sozialwirtin und ähm, habe vorher bei der Bayern Innovativ- bzw. dem Forum mit Pharma gearbeitet, die auch ähm, letztendlich sehr bemüht sind, Innovationen in allen möglichen Technologiebranchen äh, zu identifizieren und äh, Netzwerke und Kooperationen anzustoßen und hatte mich damals schon mit dem Themenfeld neurodegenerative Erkrankungen äh, beschäftigt und ähm, fand dieses Thema ja, Smart Home, äh, assistive Technologien für die Pflege damals schon total spannend. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, weil ich ein äh, freiwilliges Soziales Jahr in der Behindertenhilfe äh, absolviert habe und dort für zehn pflegebedürftige ältere Damen damals mit zuständig war. Und deswegen hat mich dieses Thema Pflege irgendwie nie äh, losgelassen. Und ich habe dann irgendwann zu meinem Chef damals gesagt, na ja, wir machen immer so viel im Bereich Medizintechnik, wir könnten doch jetzt mal was für die Pflege machen. Und dann hat er äh, damals gesagt, na ja, wenn dir da irgendwas einfällt, dann mach. Ja. Und dann habe ich äh, also im Nürnberger Kreis einen Expertenkreis Pflegeinnovationen gegründet. Da kamen unterschiedliche Experten aus der Region zusammen. Und man hat damals eigentlich schon so drei Schwerpunktthemen besprochen. Das eine war quasi der Fachkräftemangel, das andere war die Technologie und die Digitalisierung oder die damals noch fehlende vor allem, ja. Technologisierung ja. und Digitalisierung in der Pflege. Und das dritte war letztendlich so diese Schnittstellenproblematik zwischen den unterschiedlichen pflegerischen Settings. Also, also
1: eigentlich alles Themen, die heute noch brandaktuell sind.
0: Absolut, absolut. Und es war ein Kreis der Willigen und man hat dann eben überlegt, wie man zusammenarbeiten kann. Und dann kam eine Ausschreibung vom Bund, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dass man sich auf die sogenannten Pflegepraxiszentren bewerben könnte. Und nachdem dieser Kreis sich quasi schon gefunden hatte, haben dann eben die ja sechs Partner, die ja auch Teil des Pflegepraxiszentrums sind, sich entschlossen damals, sich auf das Projekt zu bewerben. Und... Dann haben wir eben den Zuschlag bekommen 2017 und sind jetzt eben seit 01.01.2018 am Start.
1: Wer sind denn die Partner, die da mit dabei sind?
0: Genau, also der Konsortialführer, so nennt man das in Forschungsprojekten, das ist ähm, das Nürnberg Stift, ist ein kommunaler Träger mit äh, mehreren Einrichtungen hier im Stadtgebiet, also stationäre Langzeitpflege, aber auch ambulanter Dienst, Tagespflege, Kurzzeitpflege, Reha, alles mit dabei. Dann das Klinikum Nürnberg als äh, großer Versorger hier in der Region, die Diakoneo, die ja auch sehr, sehr viele Einrichtungen hat, also drei starke Praxispartner. Dann sind eben dabei zwei Hochschulen, die äh, SAH-WLH-Hochschule in Fürth und ähm, das IREM-Institut für Rettungs- und Katastrophenschutz, in, das an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt angesiedelt ist, und ja. eben die Bayern Innovativ.
1: Das ja, ist auf jeden Fall ein starkes Netzwerk. Auch schön, dass da sowohl Praxis als auch Forschung miteinander sprechen. Und der Herr Hartmann, also der Matthias Hartmann vom diaconeo vorstand der war ja auch schon hier im Podcast und sich sehr lobend über die Zusammenarbeit geäußert. Und dadurch kam ja ursprünglich auch die Idee, dass wir heute auch mal hier miteinander sprechen. Wenn wir jetzt uns mal das Ziel vom PPZ Nürnberg anschauen, da geht es ja auch ganz viel darum, bei der Implementierung von... Technologien zu helfen und dass man eben bestimmte Technologien auch evaluiert und dann eben bestimmte Schlüsse daraus zieht, die bei der Implementierung wiederum unterstützen im Praxisalltag. Können Sie da erstmal ganz generell sagen, wie man bei solchen Evaluationen vorgeht?
0: Ja, also letztendlich ähm, ist es sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt da keine Blaupause, die man jetzt über jede Produkterprobung ähm, dann drüber stülpt. Das kommt nämlich sehr darauf an, in welchem Entwicklungszyklus sich das Produkt befindet. Also wir sind da sehr, sehr offen. Wir, wenn, also Manchmal gibt es wirklich schon Studenten, die an irgendeiner Ausgründung arbeiten und äh, uns anrufen und sagen, wir haben eine Idee, könnt ihr euch die bitte mal anhören? Ja, also das machen wir auch total gerne, dass wir da uns einfach zusammensetzen. Und dann so eine Idee ja letztendlich ein Stück weit bewerten auch oder da auch Tipps geben, in welche Richtung das gehen könnte. Es kommen Hersteller mit einem Prototypen. Das sind dann eigentlich eher Produkte, die wir sehr niederschwellig, manchmal auch erstmal nur im Büro vielleicht testen, ja, mit unseren Pflegefachkräften mal, was weiß ich, die Qualitätsmanagerin mit drüber schauen lassen und gucken, ist es schon ausgereift, an welchen Punkten müsste vielleicht auch der Hersteller ein Stück weit nacharbeiten. Und also so geht es quasi weiter bis hin natürlich zum fertigen Produkt. Und wenn es ein fertiges Produkt ist, dann ist es eben so, dass wir da eine etwas größere Studie meistens machen, die dann vielleicht auch, ja, wenn ein Zeitraum von sechs Monaten andauert, wo wir natürlich auch, also zum einen natürlich aus pflegerischer Sicht überlegen, welche Fragestellungen sind denn relevant, um dann auch den Nutzen von so einem Produkt gut bewerten zu können. Aber natürlich ist es auch so, also auch der Hersteller kommt manchmal mit Ideen. Es ist so, wir sind natürlich dadurch, dass wir ein Forschungsprojekt sind, sind wir, sage ich mal, frei in unserer Forschung, lassen uns da auch nicht reinreden, weil wir den Anspruch haben, da unabhängig zu sein. Aber es ist schon so, dass ich meistens beobachte, dass sich da viel auch deckt. Der Hersteller will hat dann vielleicht eher den Fokus herauszufinden, Gibt es eine Zeitersparnis? Gibt es irgendwelche anderen Faktoren, die sich gut messen lassen? Und aus pflegerischer Sicht ist natürlich dann immer interessant zu gucken, wo liegt der Mehrwert? Bietet das Produkt wirklich eine Entlastung im Alltag? Wie sieht es mit Akzeptanzhürden oder anderen Stolpersteinen aus? Und letztendlich liegt hier natürlich also zum einen der Fokus auf der Pflegefachkraft und Mhm. dem Umgang mit dem jeweiligen Produkt. Aber natürlich auch äh, der Pflegebedürftige selber wird in den Blick genommen. Ne?
1: Können Sie da auch sagen, welche Technologien zum Beispiel in der Vergangenheit mal ganz ganz praktisch sich angeschaut wurden?
0: Also wir haben jetzt schon eine Reihe ähm, an ganz unterschiedlichen Technologien getestet. Und äh, da ist, wenn man das so ein bisschen in Kategorien vielleicht unterteilen Würde, ja. Dann ähm, ist es zum einen die Gruppe der Spiele für die soziale Betreuung. Also da haben wir beispielsweise die Tova-Tafel getestet. Das ist ja so ein interaktives äh, Spiel, was mit einer Sensorik funktioniert und auch eine Handerkennung. Das haben wir sowohl im Klinikum als auch in der stationären Langzeitpflege ausprobiert. Dann gibt es aber auch ganz andere Spiele für die soziale Betreuung. Eins unserer ersten Projekte war ein Jahrmarktspiel, was mittels einer VR-Brille gespielt worden ist. Und das war so unser erstes Projekt. Und man muss mal sagen, das war eigentlich zum Einstieg auch äh, total spannend dieses Projekt wirklich zu implementieren, weil die Frage ja auch ein Stück weit war, kann man ältere Menschen an so eine komplett neue Technologie heranführen oder gibt es da Berührungsängste? Da stellen sich natürlich auch gleich ethische Fragestellungen, wenn Sie eine VR-Anwendung haben und Sie haben eine Person, die dementiell verändert ist, wo ziehen Sie die Grenze? Und da war sehr schnell klar, wenn so ein Spiel entwickelt wird, dann muss es so konzipiert werden, dass die äh, pflegebedürftige Person nie alleine gelassen wird, sondern es ist immer eine Kombination mit der sozialen Betreuungskraft, die das Spiel anleitet und dann natürlich auch dadurch ganz genau sehen und beurteilen kann, kommt diejenige Person, die gerade spielt, mit dem Spiel überhaupt klar oder werden da vielleicht die zwei Wirklichkeiten vermischt? Ja, also ja. all das waren so Fragestellungen. Und ich muss sagen, dass die damalige Erprobung wirklich gut und und also für alle auch vielleicht überraschend äh, gelaufen ist, weil wir eben zum einen gemerkt haben, Mensch, auch unsere älteren Personen haben Lust drauf, eine neue Technologie auszuprobieren. Und auch unsere sozialen Betreuungskräfte fanden das gut, also mal was anderes zu machen, ja, nicht die die klassischen Dinge, sondern sich auch selber mal mit so einer Technik zu beschäftigen. Und, ähm, also ich kann jetzt nur fürs Nürnbergstift sprechen, da ist es eben jetzt auch wirklich fest in den Ablaufplan quasi den Wochenplan integriert?
1: Ja, eine Kollegin von Nürnberg-Stift hatte mir das tatsächlich auf der Altenpflegemesse mal gezeigt. Die hatten das dort mit. Eine Person hat das VR-Headset auf und eine andere Person kann über ein Tablet oder über ein Display generell nachverfolgen, was da gerade passiert ist. Wie Sie schon sagen, die Person nicht alleine gelassen wird in dieser alternativen Realität. Aber das ist auch spannend zu hören. Das war nämlich auch immer so meine Sorge. Okay, wie reagieren denn demenziell veränderte Personen zum Beispiel ähm, auf solche Virtual Reality-Welten? Kann man das noch auseinanderhalten oder äh, entsteht dann auch schnell vielleicht eine Panik oder Ähnliches, also das ist auch mal interessant zu wissen, dass das gern genutzt wird auch.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, wir haben natürlich bei der Erprobung dann äh, die Personen ähm, mit demenziellen Veränderungen, die haben wir rausgenommen. Also es war dann schon klar, okay, äh, es muss wirklich mit fitten Personen oder also kognitiv fitten Personen gespielt werden, aber eben in diesem Kontext hat es wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Für Personen mit Demenz sind dann eben Spiele wie die Tuba-Tafel beispielsweise besser geeignet, die ja auch wirklich speziell für dieses Krankheitsbild letztendlich auch entwickelt worden sind. Was man natürlich auch dazu sagen muss, ist, also das sind, ähm, das ist so eine Gruppe an Technologien, die ist total spannend, da hat sich in den letzten Jahren auch wahnsinnig viel getan. Es gibt aber natürlich auch andere Technologiegruppen, die auch spannend sind, ja, also beispielsweise assistive Technologien, die dann zum Beispiel zur Decubitus-Prophylaxe hergenommen werden können, also entsprechende Betten, die eine vollautomatisierte Lagerungstechnik integriert haben, sodass das Pflegefachpersonal dann eben nicht mehr zum Umlagern kommen muss. Auch hier haben wir uns im Vorfeld sehr viel Gedanken gemacht, weil so eine Technologie unter Umständen nicht für jeden äh, gleichermaßen geeignet ist. Für die einen mag das sehr, sehr gut sein, weil vielleicht auch der Schlafrhythmus nicht gestört wird. Also die, die äh, Pflegefachkraft muss ja nachts dann nicht mehr kommen, um die U- Umpositionierung vorzunehmen. Und äh, für jemand anderen ist es vielleicht nicht so geeignet, weil dann eben die Zuwendung fehlt, die äh, körperliche Nähe, die Berührung also auch da äh, muss eben einfach bei jeder Technologie genau geguckt werden, äh, welche Bedürfnisse hat der Pflegebedürftige und passt jetzt die Technologie auch hm. zu dem entsprechenden ja. Pflege. Setting.
1: Haut ihr euch dann auch, ich sag mal so prozessunterstützende Technologien? Also was mir jetzt zum Beispiel in den Sinn kommt, was sehr viel im Podcast auch vorkam, ist das Thema Sprachdokumentation und Ähnliches. Ist das auch ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt?
0: Also ähm, wir haben jetzt eben beispielsweise eine Spracherkennung äh, getestet. Von einer, von einem Startup, das unterstützt ja entsprechend die äh, elektronische Pflegedokumentation, indem genau. eben die Pflegefachkraft nur noch äh, ins Handy reinspricht und äh, dann die Pflegedokumentation textlich ausgefüllt wird. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Äh, wir waren auch wirklich überrascht, wie viele Einträge mittels der KI entsprechend vorgenommen worden sind. Das waren, glaube ich, in vier Monaten über 75.000 Einträge in einer Einrichtung. Also schon sehr, sehr viel und also man kann jetzt so nach den ersten Datenauswertungen schon sagen dass da eine subjektiv selbst eingeschätzte Zeitersparnis von 18 Minuten pro Schicht
1: vorhanden das ist, ist. Das ist ziemlich, ziemlich signifikant, würde ich sagen.
0: Das ist schon ziemlich viel. Und man hat natürlich auch ein Stück weit die Hoffnung, dass ähm, die, diese subjektiv wahrgenommene Zeitersparnis noch höher wird, wenn die Personen noch routinierter im Umgang mit der Technologie sind. Ne?
1: okay, aber da gibt es viele spannende Technologien, die Sie sich ähm, bereits angeschaut haben. Ähm, gibt es denn konkrete Projekte, an denen Sie ähm, aktuell arbeiten? Also das Thema mit ähm, der Sprachdokumentation, ist das jetzt auch schon abgeschlossen oder ist das noch mitten in der Evaluation?
0: Das ist, also die, die Testphase ist abgeschlossen und im Moment sind wir in der Auswertung.
1: Und gibt es da weitere Themen, ähm, die jetzt aktuell laufen?
0: Also wir beschäftigen uns gerade äh, sehr intensiv mit dem Thema der Exoskelette. Das sind ja entsprechende Technologien die die Hebelleistung äh, unterstützen sollen. Ähm, also äh, vielleicht kann ich das auch nochmal ganz kurz ausführen, weil ich nicht weiß, inwieweit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich mit dem Thema Exoskelette auskennen. Ja. Also es gibt ja Exoskelette, die letztendlich für Patienten und Patientinnen äh, gedacht sind, um beispielsweise ähm, im Fall einer Querschnittslähmung das Gehen wieder zu trainieren. Ja, und äh, von den Exoskeletten, von denen ich äh, heute rede, das sind eben Exoskelette, die die Pflegefachkraft selber anzieht. Die dienen der Entlastung äh, bei Hebetätigkeiten oder auch Transfertätigkeiten. Und ähm, da gibt es zwei, muss man auch nochmal unterscheiden, es gibt nämlich aktive und passive Exoskelette. Die aktiven Exoskelette, die haben immer eine bestimmte Motorik mit verbaut und werden quasi äh, durch diese Motorik mit unterstützt. Und die passiven Exoskelette, die funktionieren über Elastomere. Das sind wie so eine Art Gummizüge, die dann die Erhebeleistung entlasten. Und ähm, wir haben da einen entsprechenden ja, Workshop gemacht mit unseren Pflegefachkräften, auch mit Azubis etc. etc. und haben unterschiedliche Modelle zur Verfügung gestellt, und wollten eigentlich, wie soll ich sagen, ein eindeutiges Bild äh, haben, welches dieser Exoskelette wir jetzt einkaufen sollen. Und das Interessante war, dass es gar kein richtig eindeutiges Bild gab, sondern alle ganz unterschiedlich entschieden haben, welches Exoskelett sie sich äh, für so einen Praxistest gut vorstellen könnten. Was aber schon rausgekommen ist, ist, dass diese Ak- Exoskelette mit der motorik für die praxis jetzt noch nicht so ähm, als wirklich handhabbar eingeschätzt worden sind also einfach weil die noch relativ schwer sind etwas klobig das war jetzt für unsere leute die vorwiegend hier auch eben in der stationären langzeitpflege arbeiten die haben gesagt nee also wir wollen da lieber jetzt erstmal mit den passiven exoskeletten anfangen
1: Ja, verständlich.
0: Genau. Und da läuft jetzt eben die Erprobung. Da haben wir jetzt in die Studie auch zunächst mal nur gesunde Personen mit eingeschlossen. Das heißt, alle Probanden und Probandinnen ähm, haben ein sogenanntes medizinisches Screening durchlaufen, weil wir uns dann natürlich auch entsprechend absichern möchten, dass jeder unbeschadet aus so einer Erprobung auch rausgeht.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Aber finde ich auch eine sehr spannende Technologie, hatten wir uns tatsächlich auch für unsere Produktion angeschaut. Also wir haben ja auch eine eigene Produktion und hatten da geguckt, okay, ähm, wie kann man die Person, die ja den ganzen Tag schwere Displays oder ähnliches tragen, äh, da ein bisschen entlasten. Also zum Beispiel es ist es ja nicht nur für die Pflege relevant, sondern auch Amazon und die verschiedenen Automobilhersteller ähm, und so weiter, die setzen ja heute auch schon auf, auf diese Technologien, um eben das Risiko von Bandscheibenvorfällen und, 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 und im Zweifel zu verringern. Also spannend, dass ihr euch das auch gerade anschaut. Und ihr habt ja jetzt einen guten Überblick über auch die Herausforderungen, die bei solchen Implementierungsprozessen entstehen können. Gibt es da so irgendwie so so einen Top 3 der, der, der Herausforderungen, wo man sagt, okay, das sind jetzt wirklich die Flaschenhälse, an denen es ganz oft scheitert. Also ich würde mal vermuten, Finanzierung ist zumindest das, was ich aus dem Podcast sehr oft höre, dass das mitunter eine große Hürde ist, solche Themen einzuführen. Solche Exoskelette sind ja beispielsweise auch nicht günstig. Auch eine Tortafel ist ja auch nicht günstig. Gibt es andere Themen, die da hinderlich sind?
0: Ja, also ich meine, das Thema Finanzierung ist sicherlich mit eines unter den. ich weiß nicht, ob es die Top 3 sind, aber schon <lacht> relativ weit oben. Aber es sind schon auch andere Gründe. Also wir merken schon, es gibt einfach auch produktspezifische Gründe, was ich damit sagen will, ist, es sind eben doch auch viele ja, Startups, die mit Entwicklungen auf uns zukommen, die einfach noch nicht ganz ausgereift sind. Man spricht ja dann vom Bananenprinzip, das Produkt reift beim Kunden. ja, Und das ist natürlich in der Pflege echt schwierig. Also deswegen schauen wir uns die Produkte auch gerne hier in einem kleineren Team erstmal genauer an. Weil wir sehr schnell gemerkt haben, wenn wir also Produkte auf die Station geben, die noch nicht so gut funktionieren oder noch nicht so ausgereift sind, dann verprellt man da das Engagement der Personen vor Ort ganz, ganz schnell. Das heißt, das ist vielleicht jetzt auch eher so der Aufruf an die Hersteller, da wirklich vorab gut zu testen, lieber erstmal im Labor oder in anderen Settings, bevor man das jetzt wirklich in die Praxis gibt. Das ist so ein Punkt. Und ähm, was wir aber schon auch merken, ist, es ist manchmal auch mangelndes Wissen über die Wirkung von so einem Technikeinsatz. Und ich finde, da kann man letztendlich als Einrichtung sehr, sehr gut auch ansetzen. Ja. Ähm, ich möchte mal ein Beispiel ähm, erzählen. Wir haben ein Klangkissen getestet. Das ist eigentlich sehr, sehr einfach zu bedienen. Ja, Also Sie nehmen es in die Hand und es wird ein meditativer Klang erzeugt. Und das war's. Also es ist... Die Technik ist überhaupt nicht komplex. Trotzdem ist es so, dass da in der Praxis manche Personen gar nicht richtig wissen, was sie damit anfangen sollen oder wie sie das gut einsetzen können. Jetzt hatten wir das Glück, dass wir eine Musikgeragogin haben die äh, dieses Kissen gesehen hat und gleich gesagt hat, super, ich nehme das jetzt einfach mal mit und die das wirklich sehr, sehr viel einsetzt. Mit dem Resultat, dass das in bestimmten Situationen wirklich entlastend gewirkt hat. Also Beispiel Fußpflege, die fußpflege kommt das ist für die pflegebedürftige Person eine sehr, sehr belastende Situation. Und dann wurde mit diesem Klangkissen gearbeitet und die Situation hat sich für alle Beteiligten total entspannt. Also die cool. Fußpflege konnte besser arbeiten, die pflegebedürftige Person hat sich beruhigt. All das sind Sachen, die wir dann in der Praxis beobachten, aber das funktioniert natürlich nur, wenn die Person, die das entsprechend anleitet, auch versteht und weiß, wie man dann so ein Produkt einsetzt und für welche Situationen es gut geeignet ist.
1: Also das habe ich auch, äh, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich sage mal, bei diesen ganzen Technologien hatten wir immer sehr oft mit dem Vorteil zu kämpfen, ja, ach, unsere Bewohner und Bewohnerinnen, die wollen das alle nicht. Die sind da total äh, verschlossen für die, die hatten das noch in, als aufgewachsen sind, nicht. Die hatten noch nie ein Tablet in der Hand, das ist nichts für die. Und ehrlich gesagt haben wir eigentlich fast nie Probleme gehabt, bewohnerseitig, ja. <lacht> sondern viel eher teamseitig, also manchmal hat man eben wirklich einen sozialen Dienst zum Beispiel, ein Betreuungsteam mit dabei, die sind Feuer und Flamme, die sind total aufgeschlossen, die arbeiten sich dann auch selber rein, die schaffen es dann im Nu, solch eine Technologie im Alltag zu implementieren und dann hat man manchmal auch andere Teams dabei, die da vielleicht nicht ganz so enthusiastisch mit dabei sind und die dann eben keine Person haben, die sich dessen mal annimmt. Also die dann einfach mal sagt, okay, ich will das jetzt hier nutzen. Ich zeige jetzt auch im Zweifel den anderen, wie man das einsetzen kann. Also ja, dieses diese Abhängigkeit von bestimmten Schlüsselpersonen, das haben wir in der Praxis auch stark festgestellt.
0: Ja, absolut. Das kann ich total äh, nachvollziehen. Ja, es geht ja sehr, sehr viel eben um dieses Thema Akzeptanz und da äh, ist eben die Frage, also wie ist auch eine Führungsstruktur in einer Einrichtung und ähm, das steht und fällt dann auch dort mit dem Personal. Also wenn äh, die Führungsebene aufgeschlossen ist und äh, auch den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zutraut, dass eben neue Dinge mal ausprobiert werden können, dann äh, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass äh, solche Technologien auch ihren Weg wirklich in die Praxis finden. Und man muss natürlich auch noch dazu sagen, also je komplexer die Technologien werden, desto stärker müssen wir an der Kompetenz, also an der Technikkompetenz aller beteiligten Akteure arbeiten. Wenn man sich jetzt die Curricula auch mal anguckt äh, in der Pflege, dann kommt dieses Thema Technik und Digitalisierung hier noch viel zu wenig vor. Und da ähm, ist also meiner Meinung nach auch dringend Handlungsbedarf. Da muss sich gut überlegt werden, also von der generalistischen Ausbildung angefangen bis hin eben zu Fort- und Weiterbildungsangeboten, wie dieses Thema Technikkompetenz noch besser verankert werden kann. Weil, ähm, also wie soll ich sagen, ich habe manchmal auch so ein bisschen den Eindruck, da wird sich dann so drauf ausgeruht, so nach dem Motto, ja, jetzt kommt ja die junge Generation nach und es sind ja alles Digital Natives und dann wird sich das Problem schon lösen. Ich glaube nicht, dass sich das Problem dadurch lösen wird, denn es ist einfach ein Unterschied, ob sie ihr eigenes Smartphone bedienen oder ob sie eine etwas komplexere Technologie wie so eine Antidecubitus-Matratze bedienen müssen oder ob sie vielleicht sogar ein telemedizinisches System vor sich haben, wo ein Arzt zugeschaltet werden muss und wo es um eine Wunddokumentation geht zum Beispiel. Ne?
1: Völlig klar. Ich meine, im, im Krankenhaus-Kontext geht ja auch keiner davon aus, dass so ein medizinisch-technischer Assistent nur weil er ein Smartphone bedienen kann, auch direkt ein MRT bedienen kann. ist so. Das muss man ja auch mal sagen, also das sind ja eben nur mal Fachtechnologien. Also das gehört meiner Meinung nach ganz selbstverständlich in so ein Curriculum rein. Ich glaube, das Problem bei dem Curriculum, bei der, bei der Ausbildung liegt eher daran, dass es irgendwie noch nicht den Technologie-Stack gibt. Also es gibt noch nicht Technologien, die man wirklich in so gut wie jeder Einrichtung findet. Also, gut, ich sage mal Pflegedokumentation und sowas, klar, das gehört mittlerweile zu den Standards, aber ansonsten ist da auch noch nicht so viel Vereinheitlichung, habe ich das Gefühl. Also es ist eben nicht wie in der Klinik, wo dann eben jede Klinik, ich sage mal, eine Radiologie mit einem MRT und mit einem CT und mit einem Röntgengerät hat und so weiter, was ja wirklich sehr standardisiert ist, sondern in, in der pflegerischen Praxis, gerade der Langzeitpflege, habe ich schon eher das Gefühl, dass das alles noch so ein bisschen, ja so, so eine Art Flickenteppich ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall ist es auch. Und ich meine, ähm, weil Sie ja auch so gesagt haben, okay, was sind so die, die Hemmnisse äh, für so eine Technikimplementierung? Also, Ja, da spielt natürlich so diese mangelnde Vernetzbarkeit verschiedener Systeme auch eine Rolle. Also ähm, es geht viel um IT-Schnittstellen und ähm, dann ist ja eben immer die Frage, wenn ich jetzt äh, irgendwie ein neues Produkt habe, wie kriege ich die Informationen, die das neue Produkt sammelt, in die elektronische Pflegedokumentation? Gibt es da eine Schnittstelle? Und wie sieht es dann in der Umsetzung aus? Also das sind schon auch, finde ich, Fragen, die sind alles andere als trivial. Ja, da muss letztendlich meiner Meinung nach auch ein ja, Technik-Personalschlüssel äh, in den Einrichtungen aufgebaut werden. Also Personen, die äh, sowohl die IT-Sachverhalte gut verstehen, als auch eben den pflegerischen Kontext.
1: Wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, aktuell testen sie ja die Exoskelette zum Beispiel aus. Gibt es weitere Technologien, die Sie schon so gesehen haben, wo Sie sagen, okay, das finden Sie jetzt vielleicht auch persönlich spannend. Da können Sie sich vorstellen, dass das Veränderungen im, im pflegerischen Alltag bringt.
0: Ja, also ähm, ich denke, was sehr spannend ist, sind natürlich die entsprechenden Systeme zur Sturzerkennung. Ich glaube, dass hier, wenn, wenn das Systeme sind, die gut funktionieren, dass da viel mit gewonnen ist. Ich denke auch, KI ist ein Riesenthema. Und ja, wir haben uns beispielsweise jetzt neulich einen sozialen Roboter angeguckt, der ähm, interagiert mit Personen beispielsweise in der stationären Langzeitpflege. Das sind auch ganz spannende Entwicklungen und ist natürlich, wie soll ich sagen, datenschutzrechtlich auch eine etwas heiße Kiste. Da sind noch viele Fragen offen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch hier, also vielleicht auch, weil Sie vorhin nochmal so nach den Hemmnissen gefragt haben, Natürlich Datensicherheit, äh, Datenschutz ist ein Riesenthema. Das merken wir auch immer wieder. Dass wenn, bevor wir überhaupt in die Testung gehen, sind das die Fragen, die wir als allererstes klären. Das ist der Datenschutz und die, die Fragen der IT-Sicherheit. Weil wenn wir hier kein Go kriegen von den entsp- entsprechenden Stellen, dann brauchen wir an eine Testung meistens gar nicht denken. Und da ist es eben wirklich so, dass es... Wie soll ich sagen, da sind auch die Hersteller sehr unterschiedlich aufgestellt. Also es gibt Hersteller, die haben da alle Unterlagen parat und man kann so einen Datenschutzcheck relativ schnell durchspielen. Und es gibt eben andere Hersteller, die sich da ein bisschen schwerer tun. Wir merken auch stark, dass gerade Hersteller aus dem europäischen Ausland sich da letztendlich schwerer tun, weil wir da anscheinend in Deutschland noch mal etwas genauer hingucken als in anderen europäischen Ländern.
1: In Deutschland ist man sehr auf den Datenschutz bedacht, das stimmt. Das kann manchmal auch eine Hemmung sein, aber ganz oft eben auch, gerade wenn wir uns anschauen, welche Daten verarbeitet werden, sehe ich das sogar eher als Vorteil an, auch wenn dann manche eben, ich sage mal, die Telematik und Co. vielleicht ein bisschen länger dauern, ehe sie eingeführt werden. Also okay. ich sehe
0: das auch so, nicht, dass jetzt da ein falscher Eindruck entsteht. Also ich sehe das auch so, das muss vorher geklärt werden. Und wenn es dann eben geklärt ist, dann muss man ja auch sagen, alle Beteiligten entspannt es enorm, weil man einfach weiß, man agiert hier in einem sicheren Raum.
1: Ja. Frau Klemm, ich bin am Ende mit meinen Fragen. Ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie uns auch mal ein bisschen was zum PPZ Nürnberg und zum Alltag und zu den dort erprobten Technologien mitgegeben haben. Ich glaube, der eine andere Träger wird hier sicherlich einige Tipps abgeleitet aus den Herausforderungen eben mitnehmen. Ja, vielen Dank nochmal.
0: Ja, vielen Dank auch.